0: Muito boa noite! A gente segue por aqui, agora começando o culto doméstico aqui na sua 93 FM, a Rádio do Povo de Deus. E hoje a gente recebe a pastora Andréia Melo, da Belém Church, que vai compartilhar a palavra de Deus hoje no culto doméstico. Boa noite, minha querida pastora Andréia Melo.
1: Boa noite, boa noite, Alexandre Teixeira. É sempre um grande prazer estar aqui nesse culto maravilhoso, nessa rádio que tem abençoado tantas vidas e eu creio que hoje não vai ser diferente. Boa noite a você ouvinte, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e esteja conosco. Nesses momentos tão preciosos.
0: Que alegria tê-la aqui conosco, viu, pastora? Queremos saber agora qual livro, qual capítulo, qual versículo será feita a meditação de hoje na palavra de Deus, para a gente deixar aqui a Bíblia aberta, né? Pra gente poder ouvir aí então a explanação da poderosa Palavra de Deus.
1: O texto que nós vamos ler está em Provérbios, capítulo 16, no verso 18.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. É interessante porque quando nós falamos de soberba, de altivez, imediatamente nós temos uma imagem de comportamento das pessoas que nós consideramos altivas, soberbas, geralmente nós imaginamos pessoas assim rudes, às vezes agressivas, às vezes que não sabem tratar os outros e na realidade a, o significado da, da, da palavra soberba é exatamente esse, alguém que se sente acima, que está num nível acima e a altivez, ela é um sinônimo da soberba e ela geralmente está associada ao orgulho. Então quando nós falamos de uma pessoa soberba, de uma pessoa altiva, automaticamente nós associamos esse, esse perfil a uma pessoa também orgulhosa. E quando nós falamos em altivez, soberba, orgulho, nós lembramos de uma pessoa na Bíblia e que durante um tempo na sua vida foi extremamente soberba, altiva, rude, agressiva, que foi Saulo. Saulo era um homem que era Tão soberbo, tão altivo, ele se achava o fariseu dos fariseus, um grupo muito seleto, de uma inteligência muito apurada e com o crescimento do evangelho, com o crescimento dos cristãos que iam aceitando né, a pregação do evangelho de Cristo através do, dos apóstolos, e ele achava que isso era inaceitável, que esse grupo de pessoas significava um grupo de pessoas ignorantes, era uma seita que ele tinha que combater a todo custo, e Atos capítulo 8, você vai ver que ele consentiu na morte de Estevão, e diz a Bíblia que ele entrava nas casas dos cristãos e pegavam essas pessoas arrastavam essas pessoas prendiam, matava essas pessoas prendia, matava essas pessoas então Paulo ele se comportava de uma forma onde ele via que todos os cristãos estavam abaixo dele ele fazia parte de um grupo que não poderia aceitar a pregação do Evangelho. E ele se comportava dessa forma. Até que Deus o encontrou. Até que Deus o fez cair ao chão. Até que Deus encontrou com ele no caminho de Damasco. E quando ele ouviu aquela voz que era a própria voz do Senhor Jesus, ele entendeu que tudo aquilo que ele pensava ser, não significava absolutamente nada. E Paulo começa então a passar um tempo de aprendizado, um tempo de quebrantamento, um tempo de onde Paulo ele teve que refazer toda a sua forma de pensar e de ver o mundo de pensar a si mesmo, de ver a si mesmo, uma forma diferente de pensar o mundo. Ele teve que jogar fora tudo aquilo que sustentava e fundamentava todas as suas atitudes. Ele teve que trocar tudo aquilo pela vontade soberana de Deus. Mas isso foi feito de uma forma não simples, não foi algo é, muito simples, algo que mágico, como dormiu de um jeito e acordou de outro, não, foi dia após dia, quando Deus, ele separou o homem, o profeta, que foi lá falar com ele, ele disse o seguinte, olha, vai lá, fala com ele, e mostra para ele o quanto ele há de sofrer por mim, pelo meu nome, então, Deus ele já revela o processo pelo qual Pedro teria que passar para que toda a sua vida fosse transformada completamente. Aquele homem soberbo, aquele homem altivo, aquele homem que é, pensava saber de tudo, ele teve que morrer para que um novo Paulo, que dizia que não vivia mais, mas Cristo vivia nele Aquele Paulo que dizia que toda a sua sabedoria, toda a sua justiça, era como trapos de imundícia. Que esse Paulo teve que renascer, mas o outro Paulo precisou morrer. Mas, será que todos os altivos, será que todas as pessoas que nós consideramos soberbas, altivas, elas tem um comportamento é, assim, agressivo, rude, duro, será? Não, nem sempre, muitas pessoas reagem de uma forma totalmente contrária à sua soberba, à sua, ao seu orgulho, à sua altivez. Ela tenta esconder a sua soberba, a sua altivez, a sua o seu orgulho, atrás de uma aparência doce, um discurso leve, um discurso doce, um discurso manso, um discurso às vezes até de humildade. Nós lembramos muito bem do discurso de Saul. Quando Samuel chamou Saul, né, no momento em que ele estava procurando as jumentas do seu pai e Samuel encontrou com ele ele teve um discurso muito humilde né? a princípio, se a gente não conhecesse a história de Saul nós poderíamos pensar uau, que homem humilde que homem é, comedido né Samuel estava ali lançando uma proposta de que ele seria o um novo rei, o primeiro rei de Israel, o homem escolhido por Deus para estar à frente do seu povo, uau, que missão, que coisa incrível, mas ao invés disso, de falar eu, eu vou ser o rei, que bom, que maravilha, eu quero, não, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, verso 21, você vê a resposta de Saul. Ele diz: "Mas eu? Não, não é possível que isso seja verdade, ó. Oh, eu estou assim, parafraseando, não é? A resposta de Saul, não é, não é possível. Eu, eu sou da tribo de Benjamim. Eu, olha, eu sou da menor tribo de Israel e eu sou da menor família de Israel, eu sou o menor da casa do meu pai, não parecia um discurso assim, tão humilde, de alguém que se, se achava que não se achava capaz, de, de alguém que estava é, se humilhando diante da, de tão grande missão, mas na realidade... Esse discurso que tanto parecia ser humilde escondia um coração muito altivo, muito soberbo, muito orgulhoso. E é, conhecendo a história, né? Eu, eu te convido a ler esse capítulo, né? Ler sobre a vida de Saul, se você não conhece. Leia esses primeiros capítulos. Leia o livro de Samuel você vai é, aprender a história desse rei e você vai ver que esse primeiro discurso que parecia de tanta doçura de tanta humildade na realidade escondia um coração doente e um coração orgulhoso, soberbo altivo e que não tinha nada de doce não é? Samuel, Saul foi ungido rei e durante o seu reinado, ele se mostrou muitas vezes um homem é, muito orgulhoso, muito soberbo, ele usava as pessoas que estavam à sua volta, ele, ele tinha medo de perder aquela projeção, o seu lugar de rei, ele não valorizava a... a a, a forma como o, 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 o sacerdote deveria oferecer o sacrifício, ele se colocava na frente para oferecer, porque o, 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 o Samuel estava demorando para chegar, então ele mesmo se sentia capaz e ele mesmo oferecia, ele, ele impedia o seu exército de, de se alimentar num manancial de mel vindo de uma, de uma guerra, porque ele queria conquistar e vencer o inimigo, então ele queria a toda prova, conquistar, ser poderoso. Enfim, Saul era. As, as atitudes de Saul eram atitudes soberbas. E nós sabemos que o fim de Saul realmente foi a sua queda. Ele perdeu o seu reinado. Ele perdeu a unção de Deus sobre a sua vida, ele usou pessoas, ele feriu os seus filhos, ele perseguiu Davi, ele foi injusto nas suas ações, ele teve uma vida marcada pelo orgulho, pela soberba e o seu fim foi exatamente a queda, a perda do seu reinado e o que de mais importante, a perda da unção ele foi marcado por isso, então o que eu quero dizer para você é que a soberba, o orgulho é algo que está muito ligado à nossa construção emocional e não somente ao nosso comportamento, quando uma pessoa ela é soberba, mas ela age de forma reativa, em algum momento aquilo que está dentro do seu coração virá à tona, porque a boca fala daquilo que está guardado no coração, se existe soberba no seu coração, em algum momento você não vai conseguir disfarçar, nem as suas palavras doces vão conseguir disfarçar, nem você se colocando abaixo das outras pessoas vai conseguir disfarçar. Nem você ficando quietinho no seu cantinho vai conseguir disfarçar. Em algum momento, alguma situação vai tocar naquela área mais frágil da sua vida. E o conteúdo que está no seu coração vai vir à tona. E as suas atitudes é que vão demonstrar exatamente se você é humilde ou se você é soberbo. As suas atitudes, elas vão demonstrar qual o lugar que você vai chegar. Você pode ter uma palavra que para as outras pessoas parece uma palavra de uma pessoa soberba, assim como Paulo, em algum momento na sua vida, ele falou, olha, quando estavam questionando a unção e o seu ministério, ele falou assim, olha, é, fome muito mais eu, Naufrágio, muito mais eu, sofrimento, açoite. Então, Paulo, naquele momento, estava mostrando toda a sua trajetória que respaldava o seu ministério e que não era qualquer pessoa que ia derrubar o valor que ele tinha. Porém, ele sabia que tudo que ele era e tudo que ele tinha feito, nada disso seria possível sem a presença do Senhor Jesus na sua vida. Então, ele sabia quem ele era e ele tinha tranquilidade para ser quem ele era, agradando sempre ao Senhor. Mas Saul não. Saul não sabia quem era. Então Saul se escondia atrás de uma falsa humildade. O fim de Paulo, de Saulo, de Paulo, foi ser um apóstolo que pregou o evangelho, sofreu por amor a Cristo, entregou toda a sua vida sem valorizá-la mais do que ele precisava. E o fim de Saul, por não querer abrir mão do poder e da sua posição, foi a sua ruína. O que está no seu coração? Como você se sente? Quais são os seus medos? O que realmente você sente dentro de você? Sabe que às vezes, algumas pessoas, quando nós falamos... Olha, você precisa de tratamento. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer curar a sua alma, o seu coração. E eu... Não, eu não, eu, eu estou ótima, eu, eu já aprendi, eu, já, eu mudei, Deus já, Deus já trabalhou em mim. Eu tenho 10 anos de Evangelho, 20 anos de Evangelho, 30 anos, eu sou um pastor, uma pastora, um pregador, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou, eu sou, eu sou. Como está o seu coração? Quando nós olhamos para nós, e conseguimos enxergar a graça de Deus sobre nós, nós entendemos que nós podemos estar em qualquer posição mas nós somos totalmente dependentes do Senhor e precisamos ser corrigidos e tratados e alcançados e, e às vezes quebrados e às vezes Deus precisa nos levar à casa do oleiro para quebrar a nossa soberba, a nossa orgulho, a nossa altivez quando nós começamos a viver baseados nas nossas próprias capacidades, nos nossos próprios títulos e nós sabemos que Deus precisa naquele momento nos tratar como está o seu coração? Como você se coloca diante de Deus como um vaso que precisa ser toda, toda hora é, 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 refeito para ser cheio do Espírito Santo? ou você se acha um vaso tão perfeito, tão perfeito que não precisa mais agora não, agora eu só carrego a unção de Deus eu não preciso, não preciso que orem por mim não preciso que ministrem sobre a minha vida eu não preciso me arrepender eu, 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 já, eu me arrependo, eu sou uma pessoa boa eu sou uma pessoa que procuro fazer o bem eu sou espiritual, eu não sou como essas pessoas era assim que Paulo pensava esses cristãos eu não sou como essas pessoas. Nós devemos sempre nos curvar diante da maravilhosa graça de Deus, sabemos que, sabendo que somos imperfeitos, sabendo que nós precisamos perdoar, porque quando nós perdoamos a quem nos ofende, nós estamos sendo humildes e olhando para dentro de nós, sabendo que nós também erramos com os outros, nós precisamos nos despir das nossas vestes, Naamã foi um homem que precisou se despir, expor a sua lepra, mergulhar num rio que ele considerava sujo, não eram os rios maravilhosos da, da sua terra, mas ele teve que se humilhar, ele teve que mergulhar uma vez, duas vezes, sete vezes para ser curado. Não sabe? Não hesite em mergulhar nos rios de Deus, ou talvez ir para a casa do oleiro, ou talvez se prostrar, se render diante de Deus e falar, Deus, tira a soberba do meu coração, porque o meu caminho será um caminho de vitória, e não de ruína, e não de queda, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja capaz de olhar para dentro de si e sempre se colocar diante de Deus em rendição, em arrependimento, em quebrantamento. Porque a palavra diz que Deus jamais rejeita um coração quebrantado. Ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Em nome de Jesus.
0: Amém. Graças a Deus, palavra poderosa em para nossa vida, para os nossos corações. E nesse momento, minha querida pastora Andréia Melo, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos também pedir ao Senhor apresentar a ele os pedidos dos ouvintes, pedir pela equipe da 93, o grupo MK, por toda a direção da 93 FM, Dona Ivelise de Oliveira, Cristina Xisto, Marina de Oliveira, Andréia Maia, todos, os médicos, os enfermeiros, técnicos em enfermagem, todos que trabalham no setor da saúde todos que trabalham na segurança vamos pedir para que Deus manifeste o seu poder na terra, que todos possam ser curados, fortalecidos pelo poder de Deus, oremos em nome de Jesus
1: eu quero orar com você nessa hora, feche os seus olhos Senhor eu quero te agradecer por essa rádio pela diretoria dessa rádio, por cada um, cada funcionário que trabalha nessa rádio, que é um meio poderoso de levar a Tua Palavra a tantos corações que precisam, Senhor. Abençoa, desde um, o cargo mais alto até aquele que se considera o mais simples do, dos funcionários. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja nesse lugar, nessa rádio, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo cada um na função que ocupa, ministrando a Tua unção sobre eles. Senhor, eu quero colocar diante de Ti esse momento que nós estamos vivendo tão difícil de pandemia, de crise, de de perdas, de luto, de enfermidades, Senhor, em nome de Jesus, alcança os corações, Senhor, de cada um, Senhor, que está ouvindo nessa hora esta oração, ó oh, Deus, toma conta do nosso país, toma conta desse governo, toma conta, Senhor, dos políticos, dos governantes, Senhor, que precisam tomar decisões tão difíceis, levanta governantes comprometidos com a justiça e com a verdade, abençoa, Senhor, o teu povo, não somente no Brasil, mas em toda a terra, ó oh, Deus, toca em cada enfermo, cada um que está no hospital nessa hora, ou na sua casa, lutando, Senhor, contra esse vírus, ou contra qualquer outra enfermidade, venha ser o médico dos médicos, Senhor, se alguém ouviu uma sentença, Senhor, ó Senhor, em nome de Jesus, venha agora, Senhor, de encontro a toda sentença de morte, de dor, de angústia, e troca pela sentença de vida, Senhor, em nome de Jesus, alcança cada coração, e ó Deus, alcança aquela pessoa que talvez tenha ouvido essa palavra e esteja entendendo como é soberba, como é orgulhosa, como precisa de mudança na sua vida. Pai, em nome de Jesus, alcança esse coração e transforma completamente essa vida. Em nome de Jesus. Amém e
0: amém. Muito obrigado minha querida pastora Andréia Melo da Belém Church. Nesse momento minha querida pastora fica aí os seus cumprimentos finais para a senhora divulgar as suas redes sociais dias de culto, culto online, culto presencial o endereço da sua igreja.
1: Eu quero agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. Quero agradecer muito. É sempre uma grande bênção estar aqui. É sempre, é sempre muito prazeroso. né? Quero deixar aqui é, o meu o meu os dias, né, de culto da, da minha igreja. Eu sou da Igreja Belém Church. Nós temos culto ali às quintas-feiras às 20 horas, aos domingo, aos domingos às 10 horas da manhã e às 19 horas da noite. Então, às 10 da manhã, às 19 horas da noite, você pode acompanhar o culto online na sua casa, através do YouTube, né? É, pode digitar lá Belém Church e você vai encontrar o canal da igreja e você pode acompanhar os cultos conosco ou você pode também nos fazer uma visita, tá? Fica na rua José Augusto Rodrigues, número 78, na Barra da Tijuca. Então eu quero te convidar é, a estar conosco presencialmente ou online. Quero deixar aqui um grande abraço para, aos meus pastores, os pastores presidentes da igreja, pastor Leonardo Peixoto e pastora Márcia Peixoto, um casal maravilhoso. E você vai ser muito, muito bem-vindo a estar conosco. Mais uma vez, obrigada, Rádio 93, obrigada a você, Alexandre Teixeira. E Deus abençoe a todos vocês.
0: Graças a Deus. Olha e você que está em casa, não esqueça. Todos os dias de segunda a sexta, às 8:15 tem culto doméstico aqui na Sua 93 FM. Acesse as plataformas digitais que lá também está o culto doméstico e vários programas aqui da Sua 93 FM. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser, não desliga não porque vem aí o programa do Comerge. Você ouviu?